0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 29 novembre e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Non possiamo non aprire con le informazioni che abbiamo per ora sulla variante Omicron individuata in Sudafrica, primo paese nei confronti del quale molti paesi, tra cui il nostro, hanno preso delle misure stringenti bloccando i voli provenienti da lì. In Italia ne abbiamo per ora individuato un solo caso, così pare, è ragionevole però ipotizzare che la variante possa essere più diffusa di quel che sappiamo. Ci sono casi conclamati anche in Belgio, in Germania e in Gran Bretagna in questo momento, in Europa. Sebbene la diffusione sembri molto più rapida e soprattutto sembri bucare il vaccino, l'associazione medica sudafricana che sta studiando il maggior numero di casi che ci sono in questo momento al mondo, ha fatto sapere che i sintomi della variante Omicron sembrano essere più blandi per ora, se paragonati ad esempio alla variante Delta o all'alfa, ma sta mettendo vittime in Sudafrica e in altri paesi dell'Africa meridionale dove la campagna vaccinale è molto indietro. Pensate che in Sudafrica, che pure è tra i paesi più benestanti in quella parte del mondo, solo il 6% della popolazione over 65, eh, i più fragili quindi, è vaccinata nel complesso nel paese, i vaccini sono fermi al 25%. Boris Johnson parlando ai cittadini britannici ha detto che anche contrarre il Covid con variante Omicron potrebbe ridurre lo schermo di protezione del vaccino anche per coloro che hanno invece completato tutte le dosi. Tra i sintomi sembrano siano scomparsi quelli che toglievano eh, l'olfatto e la capacità di sentire i sapori, il che ha reso più complesso identificare il fatto che si trattasse di covid in un primo momento. Tra i sintomi invece più comuni della Omicron ci sono un generale senso di affaticamento piuttosto forte e soprattutto nei bambini un battito cardiaco accelerato. Non è un caso, come ormai sappiamo, che le nuove varianti provengano da aree del mondo dove i vaccini sono considerati una rarità o dove le campagne vaccinali sono ancora eh, molto molto indietro come nell'Africa meridionale, è proprio lì che si creano, abbiamo imparato le mutazioni. In Sudafrica in particolare la popolazione sembra piuttosto scettica ad adottare il vaccino, vi dicevo solo il 25% della popolazione ha completato il ciclo, mentre ci sono moltissime persone che risiedono, stiamo parlando del 20% della popolazione, negli slums, nelle bidonville ai margini delle città molti di voi hanno suggerito eh, nella puntata del sabato, quella che facciamo insieme eh, di parlare di come stanno andando le cose in Afghanistan in questo momento, circa 100 giorni dalla presa di potere dei talebani non sono riuscita a parlarne sabato scorso però mi sembra un ottimo spunto e eh, quindi lo faccio oggi intanto ricorderete che nel paese è in corso una crisi umanitaria tra le più tragiche che la popolazione afghana abbia mai conosciuto e all'origine di questo rapido peggioramento delle condizioni di vita c'è il fatto che l'Afghanistan sia profondamente dipendente da almeno vent'anni, dai finanziamenti e dagli aiuti esteri che foraggiano quasi l'80 della spesa pubblica e il 40% del suo PIL. Tutti questi finanziamenti e aiuti sono stati congelati nel momento in cui sono saliti al potere i talebani, stiamo parlando di miliardi di dollari che abitualmente venivano depositati in banche estere e ai quali uh, accedeva il governo in carica. Questo ha acuito una serie di problemi strutturali del paese come la malnutrizione di alcune fasce della popolazione ma anche la chiusura di alcuni ospedali che sono rimasti senza fondi con i medici e gli infermieri eh, senza lo stipendio da mesi gli aiuti che arrivano da organizzazioni internazionali che sono impegnate sul campo come ad esempio il World Fruit Program che è il programma delle Nazioni Unite sono di fatto pochissima cosa rispetto all'entità del problema che ha anche portato ad un rapido incremento del crimine non sto parlando soltanto di furti e di rapine di persone disperate ma anche di rapimenti. Con richiesta di riscatto, ecco qui c'è un po' il primo elemento che soprattutto gli afghani non si aspettavano. Ci si immaginava infatti che con l'arrivo dei talebani e tutte le violazioni delle libertà individuali che sappiamo. Ci sarebbe però stato più controllo, più sicurezza, un pugno duro contro la criminalità che invece sta diventando un problema fuori dal controllo dei talebani. I paesi occidentali stanno usando il blocco dei finanziamenti di cui vi dicevo prima e anche le sanzioni come strumento per far ridurre le limitazioni alla libertà individuale che i talebani esercitano sulle donne ma su tutta quanta la popolazione in realtà per ora con scarsi risultati. Sono aumentati anche gli attacchi terroristici nel paese, quelli da parte dell'Isis che diciamo concorre con i talebani. In Afghanistan loro sono in un conflitto aperto. Il New York Times parla di 54 attacchi di esplosioni suicide e omicidi orditi dallo Stato Islamico in Afghanistan da metà settembre a fine ottobre scorso. Persino quella parte di popolazione che aveva accolto i talebani con più benevolenza, stiamo parlando principalmente di eh, sacche di popolazione delle aree rurali, sicuramente non nelle città, nella speranza che riportassero appunto ordine e rigore, si è rapidamente ricreduta. La vita in Afghanistan non è migliorata per nessuno. The Essential si ferma qui per oggi. Io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani.